0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Здравствуйте, это прямой эфир
1: Радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Дмитрий Пучков гоблин. Как обычно, в этот день недели, в этот час машь ручкой своего свой смартфон в нас. Но вы сегодня в непривычных да. интерьерах. Как у вас. Да. Как, как, как неделя? Что интересного?
2: Нарзанные ванны.
1: Ах, Нарзан. вот оно что. Орошение
2: вот насоглотки и что-то там еще такое. Током бьют, я лежу, вищу. В общем, восстанавливаю здоровье. Это,
1: это, занялись здоровьем, пока есть минутка. А у нас тут, значит, YouTube в очередной раз заблокировал нас. Вот очередной Мне канал «Радио Комсомольская Правды». Да, да, спасибо. Тут мы все друг другу соболезнуем и не очень понятно, что с ним делать. Но есть э, ВКонтакте, есть группа «Радио Комсомольская Правды». Там трансляция, там комментарии, там темы, там все. Вас тоже тогда э, проехал с YouTube. Э, как да. решили? У вас же, по-моему, не был да, архив угу. сохранен, да? Не перекидывали?
2: Наоборот, наоборот, я за полтора года до случившегося, за полтора года я все растащил по отечественным ресурсам. Ну, у меня много, у меня там пять тысяч роликов было, вот, я все это там, Рутуб, ВКонтакт, Яндекс туда все это налил. Ну и, соответственно, когда выключили Ютуб, Сотрудники ЦРУ руками украинских нацистов, то как-то это никаких страданий не произошло вообще. Количество просмотров упало на 30 процентов. То есть мне казалось, что будет как с домиком НИФ-НИФа все в мое из палок и известной субстанции разлетится без остатка. Нет, упало на 30%, ничего смертельного не произошло. Денег лишили, это да, это заметно, но в плане там донесения чего-то до зрителей не произошло вообще ничего. Удивительно, что вы так долго продержались вот, вот это да. То есть я там у себя, я ничего про боевые действия вообще не говорил категорически, потому что было сразу понятно, сейчас вот тут же все выключат. А все-таки 10 лет трудов на это положено было досадно лишиться, поэтому я про войну ничего не писал. Ну, никак не помогло, нет. Им же там неинтересно, знаете, у меня там, начиная с 2014 года еще, по-моему, лежали ролики, ну, например, с Игорем Ивановичем Стрелковым, где он там рассказывал, как там боевые действия в Славянске и вокруг разворачивались, где было вот это, где вот то. Море роликов с ополченцами донецкими, луганскими, ролики про то, как мы там деньги собираем, помощь гуманитарную возим. В общем, много всего. Нет, это их не заинтересовало. Они типа вот в лекции профессора, профессора Санкт-Петербургского университета, у вас там Hate speech. Где? А мы не обязаны объяснять, говорят они. Ну и найти полтора часа ролик, где то у вас hate speech. Но до меня потом дошло, что hate speech это где я украинских нацистов называю нацистами. Вот это очевидно хейт-спич. Нацисты это не одобряют.
1: Да, ну, это вот. запрещенное слово. Но, знаете что, мы вот коснемся темы информационной атаки сейчас со стороны ВСУ и Киева, но вопрос, вот вы сейчас рассказывали, я слушал, а где, вот смотрите, прошел, значит, ВСК вообще давно заблокировали, специальная военная операция ГОД идет, помните, значит, мы все надулись, как вот эта рыба колючая, иначе говорят, что вот мы сейчас сделаем РУТУП, и РУТЮП, там, все что угодно, будет не хуже. Значит, прошло время, разговоры стихли, и вы говорите, я старался про войну там не говорить. Значит, мы уже должны себя ограничивать в том, что можно говорить, что нельзя. А альтернативу по-прежнему такой, ну вот, ну, хорошо есть ВКонтакте. Да, да, кстати, призываем всех подписываться. Группа радиокомсантов. Но, тем не менее, стратегически в информационную историю мы как, просаживаемся или, в принципе, ресурсы есть, слава богу, как то Вконтакте, а дальше как-нибудь.
2: Ну, конечно, просаживаемся. Это уже, так сказать, набивший оскомину пример. Ютуб построили в 2005 году, а Рутуб в 2006. Разница настолько драматическая, что масса граждан высказывает предположение. Может быть, YouTube все это время платил деньги, чтобы отечественные ресурсы не развивали никак. А зачем их было ну, развивать, мной... если
1: был YouTube? Ну, зачем? Также про все ведь ну, говорил, зачем там что... свое,
2: если есть вот там. Естественно, да. да, да, да. Ну, вот у меня такое не покидает чувство, что... В госапарате масса людей, ну, наверное, там моего возраста, чуть младше, чуть старше, которые вообще не понимают, что такое интернет, что там в нем происходит и как этим пользоваться, самое главное. То есть, ну, во времена достопамятного Бориса Николаевича Ельцина к нам, например, тут зазывали, именно зазывали учреждения под крышей ЦРУ типа «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки» зазывали, а потом вдруг пришли в себя и всех их выгнали отсюда. Но так никому же почему-то вот сейчас не приходит в голову, чтобы на первый канал позвать радио Свободу. Вот никому в голову такое не приходит. А осознать, что YouTube это основной канал идеологического воздействия на население, почему-то ума не хватает. Ну, ну, позовите знающих людей, они вам объяснят, как это устроено. Если вы считаете, что проблемы в Российской Федерации можно... Вот взять бронзбой с баблом и смыть все проблемы, если вы считаете, что это так... Берите брансбой, включайте бабло на полную мощь и смываете все эти проблемы. Может, скажите, у вас денег нет, а куда ж они дюются? Но Интересно не, не, знать.
1: Не, не все деньгами, как получается, можно решить. Не, а, не... Да,
2: я полностью с вами согласен. Когда вот мы смотрим э, репортажи о том, как наши толковые и сверхталантливые дети и студенты победили на какой-нибудь очередной программистской олимпиаде. Сердце радуется. А где, где результат? Где наш YouTube? Покажите, пожалуйста. Я к тому, что это задача государственной важности. Жалеть деньги, на которую нельзя категорически. Все должно быть свое. Мы должны быть как подводная лодка. Хочется этого, не хочется. Весь интернет побьется на национальные пузыри. Вот у китайцев изначально свой интернет. Там нет никаких Ютубов, Твиттеров, Ничего нет. Через что американцы могли бы заходить и одурманивать китайскую аудиторию нет ничего изначально у нас нет у нас при этом кстати китай подход.
1: китай сумел предложить миру ну сомнительно тик ток их история и они неплохо пошла же ну, да, как... Как, как угодно.
2: Почему она сомнительная? Это же сомнительная да. да. Ну, условно, скажем, топор. Топором можно дом срубить Ну, и жить там. А можно башку отрубить. Ну, смотря как пользуюсь. Так и YouTube же самое. Там, с одной стороны, в YouTube, вот лично для меня, наиболее интересно, ну, не знаю, там, условно, как отрегулировать карбюратор на холостом ходу, как положить плитку, прочистить сифон под раковиной. Там вот такие бытовые чисто проблемы. Ну, раз, зашел, нашел. По истории что-то посмотрел, по культуре, музыку послушал, видео поглядел. Там же полезного-то на порядке больше. Ну так а почему свое такое не изготавливается? В чем дело-то? Люди или не понимают, как это работает и какое воздействие. А зачем свое? Ну, ну, ну,
1: ну смотрите, подходы же не менялись. Зачем что-то свое, если можем купить? Ну, бабок как ну, грязи. Ну вот купили. Да, но да, не вот там, Ну то в другом месте купим. А че, вас забанили, нас забанили, ну и че? Я я боюсь, что
2: там боюсь, что там те же самые люди у руля стоят, которые либо не понимают. Это плохо, но можно поправить. Либо не хотят, а это поправить нельзя. И этих людей у руля быть не должно. Вот такое мое мнение. Все это должно находиться под железным контролем государства. Не государство под названием США, а государство под названием Российская Федерация. Мы же помним, как совсем недавно у Александра Егоровича там, в Белоруссии события происходили, где сидят два балбеса под руководством кураторов из ЦРУ в Польше, и гоняют, а давай-ка он 20 тысяч выйдет сюда, в городе Минск, а давай-ка 20 тысяч выйдет вон туда, а вы ничего сделать не можете. Почему? А потому что у вас нет своего. Потому что вы считаете, что если у вас телевизор, то все проблемы с пропагандой внутри населения решены. Это не так. Нет. Все работает давно уже совсем не так.
1: Дмитрий Ильич, вот сегодня ситуация в Белгородской области. Вот сейчас сообщение приходит, что в результате атаки ДРГ на Белгородскую область 8 человек ранены, погибших Погибших мирных жителей нет. Заявление губернатора региона официальная Гладкова. Последние звонки в школах пройдут дистанционно. Тоже, он говорит, и большая часть населения приграничных все районного центра, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Но речь о приграниченных населенных пунктах тоже заявляет белгородский губернатор Гладков. Я знаю, чего, вот в продолжение той темы, о которой мы с вами говорим, вылазки диверсантов, они понятны, ну, как бы ожидаемы, и мы знаем, что мы будем с ними сталкиваться и им противодействовать. А вот информационный фон, который идет вместе с этими атаками, как нам приклигает ЦИПСО, а на самом деле стоящие за ним британские и американские спецслужбы. Вот каждый раз такое ощущение, что что как-то неожиданно все это возникает. Идет массовый поток вбросов каких-то сообщений сомнительных. Они тут же тиражируются. Мы очень медленно на все это реагируем. Официальная информация запаздывает. Люди начинают додумать информационный вакуум. И каждый раз такая история. Вот это все тоже та же история работы с информацией, которую мы начали с вами обсуждать в истории с YouTube. Вот что, чего нам не хватает? Полминутки, да? Yeah. Начнем и после... Yeah. Ага.
2: Да, абсолютно то же самое, на мой взгляд. То есть у нас в мирное время у нас абсолютно неразвито информационное освещение разно, разнообразных, условно скажем, ЧП, ну а на войне абсолютно то же самое. Да. Мы ничего не знаем, мы ничего. Не... Тихо, тихо, тихо. Ничего не произошло, все хорошо. Где же хорошо.
1: Давайте, после информационного выпуска, через несколько
0: мгновений продолжим с этого. YouTube заблокировал канал радио Комсомольская Правда. Но нашу станцию не победить. Видео-версии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Дмитрий Пучков, Гоблин, как всегда в
1: это время здесь. Дмитрий Ильич, вот мы начали с информационно-психологической истории. Идет время, годы бегут. Что у нас происходит с этим вопросом? Почему мы так медленно разворачиваемся? Почему мы не научились? Что нужно сделать-то?
2: Ну, я ж не журналист, я не понимаю, кто ими руководит. Министерство обороны вроде как оно не обязано ничего освещать. Вот, насколько я понимаю. Вот, Тачка Коношенков выходит, ежедневно рассказывает, что, так сказать, Министерство обороны хочет сказать стране. Многие пытались следить, потому что, как известно, все же врут со всех сторон. Многие пытались следить, оказалось... Генерал Коношенко все время говорит правду, представляете, здесь продвинулись, тут отодвинулись, ну вот как-то так получилось. С, что пишут воинкоры? Ну, военкоры, они там поближе к событиям, им виднее, да. Ну, я вот в основном в Телеграме слежу. И что же я вижу в данном случае в Телеграме? Все массово пишут, что зашел примерно батальон украинских нацистов. Типа там Азов, Кракен, то есть это... запрещено в России то, в смысле... террористическая организация, вы да, должны сказать, да, да, да. Да. Угу. И, то, и то, и другое, да. Батальон, это не значит, что там замаршировало подразделение под номером, там я не знаю, определенным. Нет, это, так сказать, сводные силы какие-то при поддержке танкового взвода. Танковый взвод, ну, это три танка, в общем-то. И, и что? Это какая-то группа диверсантов? при поддержке артиллерии, они расстреляли пограничный пункт. Возникает масса вопросов сразу. А дальше дальше разговоры, как в прошлый раз, идут о вытеснении их на территории Украины. А почему они не окружены, почему их не перебили, почему не взяли в плен? Ну, это не к тому, что у меня какие-то претензии. Это к тому, что такие претензии у всех, абсолютно. Да, мы в, не понимаем, условиях, что
1: происходит. Да, в условиях отсутствия информации, которая тут же вот мы с чего да, начали, да, начинает да, сбрасываться да, да, оттуда просто стремительно разные. Начинают говорить об эвакуации, там о том, о с о пятом, о а десятом это разлетается моментально, а получается официально не, не успеваешь даже посмотреть что-то, что видеть. С другой стороны, ну как раньше помните говорили, ну спецслужбы работают, свое дело знают, что лишнюю информацию безусловно,
2: говорит. да, да, да. да, да, безусловно. да Безусловно, работают, да, безусловно, не надо. Я сам примерно оттуда. Безусловно, не надо нагнетать, что вы за сегодня задержали 10 террористов и пресекли там 8 терактов. Не надо, это людей пугает. Дозированно подобное надо подавать. Но когда через границу переходят танки, артиллерия лупит по нашей территории... Но это опять же неподтвержденная информация, поэтому было это или нет,
1: ну... Генерал Коношенко, скажи. где,
2: Где захваченные пленные? Где горы трупов? Где все это? Люди другого не понимают. Не надо никого успокаивать. Не надо ничего рассказывать. Показывайте реальные результаты. Все. Больше ничего другого быть не может. Я каким-то образом, бывший военный, я могу объяснить. Да, это не направление. Отсюда никто не ждет никаких массовых прорывов. Происходящее вот это, это, так сказать, эксцесс. Вот здесь вот иголкой укололи. Это не массовое наступление. Да, там нет никого практически. Да, оборонительные линии, они находятся за пограничным пунктом. Почему там не стоят пушки на прямой наводке? Ну, мне неведомо. Нет, ну, не объясняли, знаю, что может...
1: да, заградительные впритык границы невозможно было делать под обстрелом. Поэтому, конечно, делали на безопасном расстоянии. Тоже
2: понятно. Естественно, да. Ну, вот происходящее. Ну, а в результате украинские нацисты все это используют как... Ну и что, что там бахмут какой-то? Это ерунда. А мы он по территории Российской Федерации бегаем, где хотим, стреляем, куда попало. Наши танки носятся, артиллерия лупит без промаха. Мы, орлы. Зашли, перестреляли там всех и ушли. Вот такие мы. Да. И что в ответ? Тишина. Все хорошо. Не переживайте. Так нельзя. Нет. Оно так не работает.
1: А, с точки зрения того, как нельзя. вот тут обсуждали. У них совершенно комплексная история. Ведь... Не, не только там в этих каких диверсионных операциях. Есть, есть штаб, да, психологические разработки соединенные вот с, с людьми, кто на местах все это выполняет и так далее, и так далее. Что у нас вот с, с научной точки зрения? Где наша психология? Ведь когда мы помним о скачущих на Майдане, но они же не просто так скакали. Это же технологии, влияние на массы, работы с, с большим числом людей, обрабатывать сект которые там были в немеренном каком-то количестве, там в Запорожье разгребали, говорят, просто это ужас какой-то. А у нас где хотя бы вот, вот что с этой с научной, с научной точки зрения? Вот инфо которые тут просили, вы знаете, не называют цыганами, а, обидно. — Да, да. <tôi hilarious> да, которые учат, учат, значит, психологически... И все, и ничего больше нет у нас. Или что? Ну, смотрите, время идет. Да, что мы делаем? Я разворачиваю... Один
2: пример, так сказать. Один пример для затравки. Вот эти вот прыжки на Майданах, их придумали коммунисты на Кубе, приготовьтесь, где скакали на площадях и орали. Кто не скачет, тот янки. Обратите внимание, взяли у коммунистов, потырили и приладили туда, куда им надо. Это один пример. Второй пример. Вы помните такой знак международный трудовой солидарности, да, да, да. фронт угу. поднятый кулак? Коммунистический знак. Все цветные революции им украшены. Все эти государственные перевороты под руководством США украли у коммунистов, приспособили себе, все нормально. Франшиза. Да. Почему? Да, да потому что работают люди. Работают, думают и работают. А у нас что? А чем мы занимались последние 30 лет? Мы занимались разоблачением сталинизма и отрицанием Советского Союза. Спасибо большое. Стало ли лучше от этого в стране что-то работать? Нет, я не видел. Вот при Сталине экономика росла на 13,8% 20 лет подряд. У нас растет на 4,5 или на три с половиной, я не помню. И это объявляется каким-то нечеловеческим достижением. Мне не интересно ни про коммунизм, ни про что. Дайте жить нормально, денег дайте заработать, чтобы их было куда потратить. На благосостояние моей семьи, обучение моих детей и вообще, чтобы я жил хорошо. Не надо мне рассказывать про Советский Союз. Не надо мне рассказывать про Сталина. Он давно умер. Хорош уже, елы-палы. Займитесь делом. Займитесь повышением уровня жизни граждан. Направьте их в какую-нибудь правильную колею. А значит, обрабатывайте общественное сознание как следует. Чтобы мы хотели работать, зарабатывать, развиваться, учиться и всякое такое. Этого нет. Ничего этого нет. Все это отдано на откуп каким-то, мягко говоря, очень странным людям. Под все эти крики про свободу прессы внезапно оказывается, что наша свободная пресса постоянно работает на западных заказчиков. И государство, которое хочет жить и хочет, чтобы были живы граждане, вынуждено эти средства массовой информации подгребать под себя все время, чтобы их хотя бы в чувство привести, не говоря уже о том, чтобы они стране родной пользу приносили. Все это с каким-то скрипом, скрежетом переваливая сбоку на бок никакой осознанной деятельности никаких правильных шагов ну лично я почему-то не вижу да и там да вот кстати возвращаясь назад вот как только в э, киевское где там в броварах под киевом было цепсо сидела украинская вот как только туда попала российская ракета у меня количество просмотров на канале на моем выросло в семь раз сразу Грубо говоря, там было 500, а стало 3 с лишним миллиона за сутки. То есть это мне руками сидят и меня пессимизируют. Леху Навального, известного экстремиста и негодяя, сидящего в тюрьме, все время оптимизируют. То есть просто а тупо ставят, э- ставят лайки, да, комменты, да, да, то,
1: что продвигает YouTube. Или, да, или соответственно, дизлайки. Да. И, да.
2: Так точно, да. Ага, вот у меня... 10 лет подряд на мой канал подписывается 15 тысяч человек в месяц, новых подписчиков, 15 тысяч в месяц, попала ракета, стало 10 тысяч в сутки, то есть 300 тысяч подписчиков в месяц, как же так? Ну, почему это все находится в чужих руках? Почему обработкой населения заняты исключительно американцы под руководством ЦРУ? Почему у нас ничего не делается? Ну, для меня загадка. Не знаю. Так мы долго не проживем.
1: Ну, я, да, вот здесь и родился вопрос, собственно, время идет, а почему в каких-то... То есть вот... Про экономику докладывает правительство, да, здесь, там. В ручном режиме на, надо что-то корректировать быстро довольно, да, без проволочек там бюрократических. А в каких-то вот таких вопросах, то ли с наукой связаны, что то, то ли, нужно сказать, информационную большую систему, которая может оперативно реагировать масштабно, как-то слаженно с другим, как будто бы здесь какая-то пробуксовка идет. Непонятно не, не почему.
2: Нет, действительно непонятно. Потому что эти западные преподаватели, они же с удовольствием всех учат, как какой-нибудь там МБА, где это, как бизнесом-то руководить, без разницы, что продавать. Журналы про компьютерные игры или картошку в мешках, без разницы. Принципы экономические все время одинаковые. Так, а что, невозможно научиться, как организовать работу СМИ? Ну, смешно, просто натурально смешно. То есть это какая-то... Очень странная, закостеневшая структура, которая ничего вокруг себя не видит, меняться никак не хочет, и вот уже война на пороге и в дверь, фактически гранатой противотанковой стучат, а нет. Нет, нет. А мы а мы не считаем, что это надо. Ну, спасибо. Вы не считаете, а мы считаем. Люди, которые не видят информации с нашей стороны, бегут употреблять украинскую. Ну, а что им там расскажет ЦРУ и ЦПСО, я думаю, всем известно.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин, Радио Комсомольская Правда, трансляция ВКонтакте, группа Радио Комсомольская Правда там же. Подписывайтесь, мы продолжим после новостей.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин с нами из уютного э, номера «Восстанавливающего здоровье и боевой дух». Дмитрий Юрьевич, э, да, значит, трансляция ВКонтакте, да. группа «Радио «Комсомольская правда» ВКонтакте. Подписывайтесь, там все новости и все, что было в Ютьюбе, теперь там. Ютуб все. Артемовск освобожден в, в день в день с Мариуполем практически, да, и сколько дней шло его освобождение, напряженно целая операция, но вот как не кажется вам, что как-то сухо, суховато прошло? Что с, с Мариуполем вот тогда что Артемовск? Тоже, опять же, так это, ну, мы разучились праздновать или это же ну, большое дело, на самом деле, это большой не просто населенный пункт, большая стратегическая точка на карте. Освобожден еще один один город, один населенный пункт. Но как-то как будто бы это прошло фоном все.
2: Ну, на мой взгляд, достаточно посмотреть на какую-нибудь это церемонию голосования на Евровидении, куда поедет какой-нибудь наш очередной глубоко уважаемый талант, да. крыляться там, и вот как там на Первом канале, кусая друг другу руки, но в боже мой, 9 голосов туда, 3 голоса сюда, ой-ой-ой, мы не это, мы не то. А то же самое устраивать по поводу успешного окончания военной кто, честно говоря, не понимаю. Или у нас телевидение государственное, оно отдельно от Министерства обороны и вооруженных сил проживает. Для меня загадка. Надо как. А лезли почему? там, роняя штаны, 30 лет лезли на запад. Ой, возьмите нас к себе. Мы отпинули свое проклятое коммунистическое прошлое, мы теперь такие же, как вы. Ну, да, на
1: мой взгляд, А, Дмитрий, что-то свет. Ага, что-то пропадаете. Как быть? Подъедает. Не знаю. Не Трубочку влево право. Да, а, да, на, на самом интересном, да, что мы 30 лет 30 лет рвались. И я просто, ну, как-то вот мы 9 мая было, помните, мы отмечаем каждый год, вспоминается, вот, а? освобождён, а, да. там очередной. Да. Все слушали, внимали и обнимались, и радовались. Да, да. А здесь что? Ну, что, ну, что это такое? Да, вот, ну, все... я,
2: я повторюсь, я повторюсь, западное общество, это общество спектакля в первую очередь, где себя надо преподнести, презентовать. Там же не просто так, непрерывно всех заставляют разрабатывать презентации. Покажи, на что это похоже, убедить. Это одно и то же. То есть обработка массового сознания — это абсолютно то же, что продажи. Да. Вот, и вот мы, влезая в это общество спектакля, какого беса из этого Евровидения устраивают так...
1: Ну, да. Что-то, что-то вот в таких ситуациях говорят, что-то пошло не так. Связь нас прям подводит. пропадает. Я не знаю, что делать. Может попробовать перезвонить вам. А вот трубочку повернули, видео вроде наладилось. На самое интересное, видите, нас не, не только YouTube блокируют, но и а теперь мы вас вообще не слышим. Все. Ну, я не знаю, что. Сейчас нам подскажут, наверное. Есть, да, Дмитрий вернулись? Вернулись?
2: Я-то все отлично вижу.
1: А, нет, вот теперь мы вас слышим. Ага. Да. И, ну, с какого момента? 30 лет мы рвались. Э, на, да, презентации. <гuss> и, <гuss> и, и все <гuss> надо красиво представить. Но а? мы лезем... Да, да.
2: Да, если мы лезем в это общество спектакля, кто мешает но делайте все по нотам. Все давным-давно придумано в этих самых Соединенных Штатах. Даже думать не надо. Копируйте, тупо все копируйте. Для начала, хотя бы потом, глядишь, придумайте что-нибудь свое. Почему-то у ЦИПСО украинского все прекрасно получается. Гадят так, что не успеваем сметать. А мы в ответ нет, мы не такие. А какие? А как мы хотим победить в этой самой информационной войне? Никак вообще, да. Считаем, что она не нужна. Ну, поздравляю, да, это решение.
1: Ну да, получается, что, значит, они, утратив то, что они называли Бахмутом, развернули целую там, информационную истерию, а да, мы, освободив да. Артемовск, ну, как-то так, редовой событий пошли дальше. А
2: что... Это неправильно, нет.
1: Да. А что, на ваш взгляд, дальше? Вот, ну, рубежность стратегическая точка, и как дальше могут или будут, или должны развиваться события. Потому что, говорят, что Славянск-Краматорск, который стоит дальше, это ну, совсем сильно укрепленные укреп... тавтологии, укрепленные районы, подготовленные. И, в общем, если брали, освобождали Артемовск ну, вот столько дней, то там прям совсем тяжеловато все это будет.
2: В моем понимании их вообще штурмовать не надо было изначально. Их надо окружать и перебивать пути снабжения. Просто, я так понимаю, перед вооруженными силами стоят какие-то другие задачи, которые не считают нужным оглашать. Вот как-то так. То есть, если, например, в этом Бахмуте Артемовске вот так вот длительно туда встряли, и так долго все это продолжалось, вот ее один известный гражданин не без оснований называет «бахмутская мясорубка». И по слухам даже из западных источников, там убитых с украинской стороны примерно 55 тысяч человек. Количество изничтоженной техники, а, ну это сразу надо умножить на 5, сколько там раненых, покалеченных и всякое такое. Насколько это обескровило украинские вооруженные силы? Насколько это им не позволило организовать наступление на наши позиции, на наши территории? Ну, наверное, одно с другим как-то крепко очень увязано. Возможно, неправильный пример приведу. Ну, вот при советской власти была такая битва под Оржевом, для нас не сильно успешная, мягко говоря, которая в то же время помогла победить в Сталинграде. Ну вот оно как-то увязано, пока не объясняют, но я надеюсь, оно имело какой-то глубокий и серьезный смысл. Истощение ресурсов, истощение боеприпасов, окончание, так сказать, личного состава украинского, оно все, так сказать, нам на пользу идет. Обратите внимание, вот сколько там кричали, что не бомбим мосты, не бомбим переправы по железным дорогам, все катается туда-обратно, а в итоге создалось впечатление, что этого ждали специально, что боеприпасы надо копить в каком-то одном месте, и вот когда они в одном месте были накоплены, Ну, Туда прилетела ракета, да. И сжахнула так, что, обратите внимание, приехали какие-то роботы пожарные это тушить. Роботы пожарные явно не украинские. Кто-то их туда привез. По всей видимости, на случай именно вот таких вот пожаров там, либо радиоактивных, либо какие-то, ну там, либо это взорвалось ракетное топливо в промышленных количествах, а там... Возможно, какой-нибудь гептил советский еще налит, он сильно ядовитый. Ну, либо вот урановые стержни поразбросала хрен редки не слаще. То есть вот роботы И, как потом пожарные, сказали,
1: облачко кто... в Европу направилось. Да, да,
2: да, да. Даже если не направилось, абсолютно правильно сказали. да. Пусть трясутся от ужаса, пусть переживают. да. И вот получилось, боеприпасов нет. И контрнаступление это хваленое не начинается и не начинается. Не начинается и не начинается. Так может, благодаря в том числе и тому, что происходило в Бахмуте, оно не начинается ну вот как то так а так большие города штурмовать их же не станет городов этих просто там все с землей равнять надо я подозреваю что с этим нет никаких проблем с тем чтобы разровнять с землей советская власть оставила нам бомб в изрядном количестве никаких проблем с этим нет надо ли это равнять города с землей ну украинцам понятно надо да нацисты считают что нам должна остаться выжженная территория без Жилья без производств, без людей. Вообще ничего. Они именно этим крепко и заняты. Это и в Мариуполе было видно, и в Донецке, и в Луганске, и в Бахмуте. этом Нам надо ли такое? Я очень сильно сомневаюсь.
1: Интересно, кстати, понятно, что Соединенные Штаты, и вот все больше официальных заявлений о том, что именно они стоят, Соединенные Штаты Британии стоят и за терактами здесь, и за убийствами, подрывами, и за всем этим. Но понятно, им и украинцев не жалко, и территории ничего не жалко. Они туда урановые снаряды привозят, все остальное. Но та публика, которая называет себя патриотами Украины, значит, вот эти запрещенные террористические организации, во-первых, они людей не считают своими же и не считают их с 2014 года. Так и территории, фактически, Сэм не, не, не считают, не жалея, размещая и в готовности использовать все, все вот это радиоактивное. Чем... Но эти
2: граждане заботятся лично о себе. Если, вот представьте человека, который, например, занят снабжением украинских вооруженных сил, Он с этого живет, он с этого зарабатывает деньги. А тут вы ему говорите, все, хорош, война закончилась. Да вы чего? Ни в коем случае. Война должна продолжаться как можно дольше, как можно ширше, чтобы я заработал как следует. У нас же капитализм, все деньги наживают. Поэтому винить капиталистов в том, что они наживают деньги, ну, мягко говоря, как-то странно. Вот.
1: Да, но каждый раз это все равно, конечно, волосы... Отвратительно, да. да. Невозможно это принять, понять и и осознать. Ну вот, да, готовы сравнять с землей и заразить собственную территорию. Никаких проблем не испытывают по этому поводу. Дмитрий Пушков гоблин Продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Дмитрий Пучков-Гоблин с нами. Дмитрий Юрьевич, секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал развитие и укрепление отношений с Пекином, то есть с Китаем, стратегическим курсом России. Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем стратегический курс во всех Москва уделяет особое внимание развитию обоеду выгодного сотрудничества с Пекином во всех сферах. А также оказание взаимопомощи, наращивание координации на международной арене. Я вот что хотел спросить. Мы, вы говорили, 30 лет, да, значит, говорим западу, что мы такие же, как вы, и мы, собственно, туда и двигались. Была идея построить большую Европу от Лиссабона до Владивостока, конечно, которая сильно больше, чем 30 лет. Вот. И мы шли туда. Под это все было сделано. Трубопроводы, инфраструктура, да, образование, магистры там, бакалавры все. А теперь, значит, как Медведев говорит, не на 360 градусов, как известная персона говорила на 108, знаем мы, теперь туда. А На ваш взгляд, это ну, все-таки такая временная история. И как, как только хоть немножко изменится ситуация, мы опять на запад рванем. Или это действительно наша стратегическая история? Но где же наша собственная тогда? Потому что у Запада есть свой какой-то глобалистский проект большой. Есть он у Китая, э, есть он у Турции, есть он у у Британии. А наш в чем вообще? сегодня такой Что что мы предлагаем сегодня миру, человечеству?
2: Ну, ничего. Хорошо бы самим себе хоть что-нибудь предложить для начала. Люди, которые стояли у руля в 90-х, то есть это отпетые антисоветчики, которые бежали в Соединенные Штаты в лице Бориса Николаевича Ельцина, клялись в верности, орал в Конгрессе, что с делом коммунизма на российской земле покончено, боже, храни Америку и прочее. Ну, эти люди... На мой взгляд, были не сильно умные. Они и сейчас есть во власти, их достаточно много.
1: Это просто не сильно умные. Некоторые люди. в Израиле уже... не уже.
2: Да, они не понимают, с кем они имеют дело вообще. Потому что, знаете, все эти дранг на хостен и натиск на восток. Ну, можно обратиться ко временам, еще там, я не знаю, Генриха Птицелова германского короля, когда это там полтысячи лет назад условно было, а замыслы были все те же самые. И еще с тех пор не поменялось. И то, зачем шел Гитлер за жизненным пространством. Ему Лейбенсраум на Востоке надо было, чтобы выращивать еду и селить новых немцев. Обратите внимание, мы при этом Не нужны, нужна земля и ресурсы, а вот русские, не ну никакие не русские, не украинцы, не белорусы, никто не нужен вообще.
1: Это каждые сто лет, и до Гитлера, каждые сто лет, э, французы, поляки, литовцы, шведы, по кругу, вместе, по отдельности и как угодно, да.
2: Мы для них недочеловеки, это в популярных трудах тамошних знаменитых философов очень подробно изложено, многие любознательные могут почитать и узнать себя в этих описаниях, и задуматься хотя бы, а почему нас считают таковыми, и что надо сделать для того, чтобы нас не только такими не считали, а мы бы такими не были задуматься над этим. Ну, а те, кто нас туда тянул 30 лет, это, я повторюсь, это либо не сильно умные люди, либо предатели, национал-предатели, типичные, А китайцы нам друзья? Нет, не друзья. У нас нет друзей вообще, как совершенно верно подмечал один из русских царей. У России нет друзей, кроме армии и флота. Нет друзей. Вот в этот момент у нас совпадают политические интересы, а в другой момент не совпадают, и надо отстаивать свои собственные, а не с кем-то там дружить, лезть к нему обниматься, целоваться и требовать, чтобы он лез обниматься, целоваться в ответ. Так не бывает, тешить себя подобной дуростью нельзя, из всего надо извлекать выгоду, которая для России, вот вот это на первом месте должно быть. Выгодно это для нас или невыгодно, точно так же, как и в обычной жизни. Да, безусловно, можно заниматься благотворительностью, да, можно помогать безвозмездно, бескорыстно и всякое такое, но... В основном нет, нельзя так. Вот почему европейцы, например, их что не устраивает российский газ? Устраивал. Ну так а почему они изначально все свое потребление не замыкали на Россию? А мало ли чего. Вот это из России, а вот это из Норвегии, а вот это из Катара. Вот это вот качают по трубам, а это плывет по морю в газовозах. Почему? Ну потому что это вопрос национальной безопасности. То же самое у нас. Разве можно все свои усилия направлять в Европу? Нет, нельзя. Он есть Юго-Восточная Азия, которая весь наш газ сожрет и не поморщится. Так может и туда тоже надо было все строить, и туда отправлять корабли, и прокладывать железные дороги, и все в морпуть запускать, и вообще все-все-все. Да, безусловно, надо. А зацикливаться на одной Европе и США? Нет, категорически Нельзя. Ну, для этого думать надо сначала, а потом работать очень сильно работать и по телевизору показывать не пляшущих дегенератов там с покрашенной на башке шерстью и с мордами в татуировках, а нормальных рабочих людей, которые заняты делом, укрепляют свои семьи, приносят пользу родине. И это тоже из частных рук давным-давно пора забрать. Не какие-то идиотские скандалы там на федеральных каналах показывать, где там собрав дегенератов, брызжешь слюной, кто-то там друг другу волосы рвет. Нет, такого быть не должно. Людей, людей надо учить хорошему, доброму, вечному. Вот только тогда какие-то подвижки внутри страны могут начаться.
1: Работка, здесь, да? знаете, что приходит в голову по поводу, по поводу молодежи, который показывать интересную там, вот, рабочую жизнь. А как вы покажете, даже без федеральных каналов, молодежь, она в интернете, и она видит ну, успешных, там, в кавычках, не в кавычках, но вот этих вот блогеров, которые... Они действительно график, успешные. Они действительно Игорь. успешные. Они действительно успешные. Конечно,
2: если гражданка какая-то... это Блиновская, как я ее? вспоминал Блиновская. сейчас тоже, да. 918 миллионов рублей – это незаплаченных налогов с того, что она заработала. И какие у подростка должны быть в жизни ориентиры? А как ему Брать руки, а что?
1: Да. Вот, да, да, а, Даже если ну... ему очень нравится, он, он блестящий ученый, программист, он окончит закончит институт, а дальше что? Ну что, Вот он видит в, в, вот ну... этот уровень и, и видит там свои перспективы. Чем будет хотеть-то? Да? С, с одной стороны, понятно. С другой стороны, то, о чем мы с вами говорим, а, ну, ноша империи, она же ну, много за собой чего тянет. Нет, чтобы быть империей, нужно много чего. И, и если мы со, советская это была антизападная империя, но и нож тяжела, видимо, была. Наверное, не просто так. Ну, ее и,
2: и, и, ны, и нынешней придется быть антизападной. Вот. Придется быть антизападной, иначе нас убьют и сожрут. Они уже не таясь про это говорят. Вон только-только не успех в этом бахмуте. F-16 даем. Совершенно непонятно, что изменят эти F-16 на поле боя в количестве 30 штук, которые хотят дать. Совершенно непонятно. Но оружие дают и дают, боеприпасы гонят, деньги вливают. Для чего? Для того, чтобы опрокинуть Российскую Федерацию, уничтожить ее как государство, порвать на куски и завладеть ресурсами. Ой! Оказывается, это наши друзья и партнеры вот вчера были. Ну, надо же, как интересно. Большевики запасали там какие-то миллионы тонн снарядов и бомб. Может, они что-то знали, а, большевики, чьим оружием мы сегодня от этих вчерашних партнеров отбиваемся. Может, они что-то знали? Может, поумнее были? Может, то, что они себе отказывали там в дубленках, машинах и хороших гладких дорогах, может, оно имело под собой какой-то смысл? Потому что физическое существование тебя не убьют, не смогут убить. Это гораздо важнее, чем разносолы на столе. Вот От это, кстати, ты... не, не, не Я...
1: проговаривается совершенно. И действительно, почему делали? Говорят, а клепали танки, а не ракеты. Ну, потому и клепали. Конечно,
2: да, да. Да, заняться больше было нечего. А не да. стиралки, да. Как, Вот, как, вот как кроме когда да. подводные лодки строить. Ну, так а детей как? Детям, во-первых, надо обеспечить приемлемый уровень существования, чтобы они не испытывали какой-то вот чудовищной нужды. А это знаешь, что у каждого должно быть жилье, где ему тепло. Он должен быть сытым, у него под задом должна быть машина, может, домик. Образование. Вот, вот этим, да, образование, интересная работа, и вот тогда в нем проснется патриотизм, да. Не тогда, а когда не инфоциган,
1: хочется... румын
2: да, да, убежать за кордон, мыть там унитазы и жить лучше, чем на Украине, например. Чего они так орали про этот безвиз, а у нас безвиз. Так вы ради чего бились-то, чтобы покинуть свою Украину и где-то чистить унитазы, потому что это повышает твой уровень благосостояния? Вот нам такого не надо. Нам надо повышать свое благосостояние, чтобы дети хотели жить здесь и работать на благо Родины.
1: Еще приходится слышать, что вот эти наши бывшие партнеры, они сами не понимают, что они себе же хуже делают, значит, отказываясь от нашего газа и нашей нефти и прочих наших ресурсов. А, в времени почти не осталось. Дефолт в США будет, как вам кажется? Они тут волос на себе рвут. говорят, что до, до-, до 1 или до 8 или до 15 июня, ну точно, если не решат, то все, каранты хана. Судя, судя по
2: всему, будет, будет. Но какой-то не такой, что все рухнет, все на свете, но будет, да.
1: А до нас залетит?
2: Конечно, а как же?
1: Mm-hmm.
2: Все mm-hmm. к ним привязано.
1: Ну, все, уже теперь точно не успеем. Дмитрий Пучков-Гоблин. Каждый понедельник здесь. Сейчас поднимает здоровье. Ждем вас уже починившимся в следующий понедельник. Спасибо. Спасибо.
0: Война и мир.